0: Que enfim consegui localizá-lo. Nós vamos bater um papo com o tanque de guerra, com o nosso Diogo Rock, titularíssimo do Tubarão, campeão paranaense de 2014. Diogo Rock, até que enfim te achei. Como é que você tá, Diogão? Bom dia. Bom dia, Bom dia, uma, uma
1: satisfação estar falando com vocês aí. Eu tô tudo bem. E vocês aí, como é que estão?
0: Tudo bem, que prazer imenso, estar tá falando de ontem, Diogo? Como é que tá a vida hoje?
1: Prazer é todo meu, estou falando de Irati, Irati. estou morando por aqui agora, estou trabalhando aqui no clube da Irati, é escola é é é né? então estamos por aqui.
0: Ah, eu não sabia, mas você é daí mesmo, Diogo?
1: Não, eu sou daí da região, eu sou de Ourinhos, na verdade, minha família é de Ourinhos ali,
0: ah, é verdade, você é de Ourinhos, eu lembro quando nós tínhamos o melhor em campo da Paiquerê, que ganhava o relógio da Metals, eu ficava sempre aqui no estúdio, por isso que a gente nunca se encontrou pessoalmente, aí no final do jogo o Tatinha lá botava escuta, eu conversava com os jogadores, eu que falava, anunciava o prêmio, você ganhou bastante relógio também, né Diogo? Ah,
1: na verdade, eu tenho alguns aqui, foram muitos, mas tenho
0: alguns aqui. Ei, mas você jogava com muita raça, por isso que você caiu nas graças do torcedor, Diogo?
1: sempre se dedicou o máximo né, para defender as coisas do Londrina não só do Londrina, mas todos os clubes que eu passei eu sempre me identifiquei com com esse estilo de jogo né, nunca me entregar, e sempre dar o meu melhor sempre, né
0: e você, é isso que você tá passando para molecada então no Irati hoje?
1: isso, isso a gente passa pra molecada, né a molecada hoje em dia é uma geração diferente da nossa, né? Então a gente tem que estar tá aplicando ideias antigas, infelizmente, com, com ideias novas também, né? Que, que vem se formando agora.
0: É, e a molecada, no seu tempo, o técnico mandava pra aquele lugar, chegava no vestiário, quebrava tudo. O Sérgio Maluceri, que era o gestor, chegava chutando tudo. Hoje em dia, a molecada é muito dodói, né, Diogo? Não pode falar grosso com eles, não, que não fala pra empresário. Tá tudo desse jeito, né?
1: É, infelizmente, estamos assim mesmo. Chegasse na nossa época de Sérgio Malucelli, né? Sérgio é um cara que eu tenho uma gratidão imensa por ele, né? Sérgio Malussella. Trabalhei com ele dos meus 16 anos até meus 30 e alguma coisa aí. É um cara que me ajudou muito e sempre me ajudou. E se esses, esses meninos de hoje em dia pegassem o um Sérgio Malucelli da vida, eles chegavam em casa chorando, com
0: certeza. Ô, <risos> Diogo Walker, não sei se você ouviu falar essa história, você estava no time nessa época, jogando com ele, que... Uma vez é, ele chegava chutando tudo, né? chutando garrafas, chutando o que tivesse pela frente. Aquelas caixas que o pessoal botava ali isotônico. E uma vez sabiam o que ia chutar, botaram uma pedra gigante é, no, no, no cesto, puseram as laranjas em cima. Ele foi chutar, meteu o pé na pedra, quase quebrou o pé. Você, você ouviu falar essa história, hein, Diogo? Eu
1: ouvi falar dessa história e aconteceu aqui em Pirati. Se eu ver aqui, foi verdade essa história mesmo. Chegou chutando tudo. E não foi uma vez, duas vezes que ele chegou chutando tudo, né? O Sérgio era foda nessa parte aí. Mas é um cara do bem demais, eu gosto muito dele, tem uma consideração enorme pra essa.
0: Ô, Diogo, e você tava na, naquele jogo Londrina e Guaratinheta, que ele e o Celcinho foram brigar, o Celcinho pegou uma cadeira pra jogar nele. Você tava nesse jogo?
1: Eu, eu, eu tava nesse jogo. Se não fosse o ídolo, volante ídolo, zagueiro ídolo, a na frente, acho que tinha dado ruim aquele dia.
0: Tinha dado ruim, né? Rapaz do céu! Olha o pessoal aqui falando do Diogo Rock. Quanta gente aqui falando de você. Rodrigo, três jogadores que sempre carregaram o piano nessa recuperação do Tubarão, né? Era Malucelli: Diogo Rock, Bidia e Silvio. Só tenho que agradecer. Felicidades a ele, o Helder Meneghelli, a Claudineia também. Nossa, que alegria ouvir o tanque de guerra, o nosso Diogo Rock. Ô Diogo, quer colocar um gol seu aqui para você ouvir? Que foi muito marcante. Londrina e Maringá tinham feito a final 2014, Londrina campeão aí no ano seguinte, quase um ano depois que a final foi dia 13 de abril no domingo esse outro jogo foi numa quarta-feira dia 8 de abril, Londrina tinha perdido o primeiro jogo do mata-mata 2x1 aqui no café, venceu 2x1 lá em Maringá e aí nos pênaltis venceu mas o seu gol naquele dia Diogo Rock. olha foi uma coisa realmente que marcou demais a torcida ao Víciar segura aí o coração tá pronto Diogão?
1: Queria arrepiar agora aqui.
0: Então, Vou ouça arrepiar, aí viu? narração de Eduardo Casarim, voltando no tempo aqui na Paiquirê.
2: Tirou o Diogo Rock, entregou na frente para Arthur, pro Diogo Rock. Vai sair na cara do gol para fazer o segundo. Caiu, entrou, 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 entrou! entrou. Gol! 25 minutos, um contra-golpe espetacular! Ele foi na determinação, na vontade, naquela fase de superação! O goleiro saiu tem a marcação Ele tocou e caiu Ela mansamente, sorrateiramente foi entrando E o Londrina está à frente de novo do marcador E o que vale é bola na rede O Londrina está vivo O Londrina respira O Londrina é valente Esse é o Londrina Esse é o azul e branco Esse é o tubarão que a gente conhece Jogo Rock Jogo Rock Londrina 2,
0: Oh, ô. ô, Diogo Rock, como é que tá o coração depois desse presentaço da Pai Querer para você, Diogo?
1: Obrigado, Nhás, muito obrigado a Pai Querer. E a toda a nação Celeste. Eu tenho uma gratidão enorme por esse clube, por essa cidade, por os torcedores que sempre me trataram super bem. Eu cheguei a me arrepiar aqui agora, fiquei até emocionado. Porque a gente sabe que... Acho que o Londrina foi um dos, meus, um dos melhores quatro anos da minha carreira. Eu passei em Londrina, com certeza. A gente teve várias conquistas. E, e a cidade é uma cidade que sempre me abraçou super bem. Sempre me trataram bem. Tenho vários amigos nas cidades aí. E até estou devendo uma visita aí, cara. Muito obrigado por tudo mesmo. Ter me deixar emocionado aqui agora.
0: Ô, Diogo, mas a tua força física arrancada que você deu... Você saiu do campo do Londrina... A arrancada que você deu e o um zagueiro colado em você, você bate, a bola vai entrando, mas devagarinho, 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 quase que ela não chega no final da rede, quase que ela não toca a rede. Mas ô Diogo, que arrancada, cara, que força física que você tinha, esse gol retrato do que você era em campo?
1: Na verdade, a minha característica foi sempre a força, né? A gente nunca foi um jogador muito técnico, habilidoso, mas a força e a, a determinação sempre foi marcar a minha carreira. E esse jogo foi até engraçado, que no intervalo do jogo, eu lembro até hoje, que o Alain Vieira foi expulso né, no primeiro tempo, e ele tava muito chateado no vestiário, eu chorando, até nervoso. Eu falei, pode ficar tranquilo, cara, a gente vai ganhar esse jogo para você. E deu o que deu, aconteceu e a gente ganhou. Porque o Maringá tava engasgado, sempre foi engasgado com a gente, né? Tipo, era um jogo que a gente sempre tinha vontade de ganhar deles, então aconteceu, e a gente foi muito feliz aquele dia.
0: Olha só, quer dizer que se deu uma tranquilizada no Alain, então, eu lembro da expulsão dele, jogo difícil, hein, o Diogo, que jogo complicado esse contra o Maringá, cara.
1: O Maringá era sempre jogo complicado, né, sempre no café, eles vinham e complicavam a gente, e a gente conseguia reverter no, no Willi Davis, que eu acho que era um, a gente sentia confiante pra jogar lá, né, até o Léo Maringá uma vez brincou, que era o terreno da casa dele lá, Jogo que a gente fez lá. E realmente a gente se sentia muito bem jogando em Maringá. Mas aquele jogo lá, o Alan Vieira ficou muito chateado que ele. Ia. Então, até o Dirceu, que era nosso capitão na época, também tranquilizou bastante esse Dirceu. Acho que foi um dos melhores capitães que passou pelo nome, assim como o Germano também, né? Então, são pessoas que sempre carregaram o piano também, assim, sabe? Dentro e fora de campo.
0: É, naquele ano, em 2015, o Léo Maringá... Eu apelidei o Willi Davis de o nosso salão de festas. Uma coisa que pegou entre os torcedores, que o Londrina sempre deitou lá. E o Léo Maringá, nesse ano de 2015, ele fez um golaço de falta no jogo de, de meio de campeonato, sem ser esse mata-mata. Um gol dele, outro gol do Iago, que meteu um chapéu no goleiro. Aí o Léo chegou para as câmeras e disse eu tô aqui, quem manda aqui sou eu, e nesse, nessa decisão por pênalti também, ele bateu o pênalti dele, a torcida inteira vaiando, ele foi lá, shh, mandou a torcida ficar quieta, né, não tinha medo, o Léo Maringá deitava e rolava ali, ele foi jogar no Maringá depois, ô Diogo, mas ele me falou que ele sofreu pra conquistar a torcida por causa desses momentos aí, viu.
1: Porque na verdade, o Léo verdade, eu só lembro essa cena, mas ali sempre foi nosso salão de festa mesmo. Eu gostava muito de jogar em Maringá, até naquele jogo da final lá. Foi, foi um jogo que me marcou muito também, porque a hora que a gente entrou para aquecer, subimos tudo. na né, torcida dele já estava gritando campeão, sabe? Aquilo ali a gente porra, engoliu o seco, a gente chegou no vestiário antes do jogo começar a a gente não vai perder esse jogo esses caras. Aí a gente sentiu da confiança nossa dentro do Vexário, hoje não vai ser né, o dia dele. E foi que deu, que deu, a gente conseguiu o título lá dentro.
0: É, e muita gente não acreditava, porque o Londrina tinha empatado 2x2 dois dois com o Maringá no primeiro jogo da final 2014, com 30 mil pessoas aqui, né, Diogo? Então, os Maringaenses estavam comemorando já, e nos pênaltis, de novo nos pênaltis, né, sempre sofrido contra o Maringá. Você não era de bater pênalti não, né, Diogo?
1: Na verdade, eu nunca fui de bater pênalti, tem umas histórias engraçadas, porque teve um jogo, nós e, nós e Juventude, naquele mata-mata da Série D, é, a gente tava treinando os pênaltis, tudo, né? Daí o Tenka chegou no meu jogo você treinou bem, você vai bater se a gente for para os pênaltis. Falei, puta que eu pariu, sabe só... que faltava chegar nos pênaltis, viu? O <risos> estado lotado lá, o apelido já foi. Daí hora que o Celso fez 1x0, a gente tinha possibilidade de perder, deu aquela aliviada. Ai, tá bem, vai para os pênaltis.
0: <risos> mas essa derrota. Acho que foi a mais dura que o Londrina teve na era SM Sports, viu? Porque, na verdade, a classificação estava na mão, escapou no finalzinho, entre os dedos no final. E uma jornada que, infelizmente, o Danilo, que era um goleiraço, nosso falecido Danilo, não foi feliz naquele, naquele jogo, infelizmente, naqueles minutos finais, naquele 8 de setembro de 2013, Diogo.
1: Verdade, aquele jogo foi um jogo que mais doeu na gente, assim, porque... Olha, o Celso fez um a zero, a gente falou já está na nossa mão. Tipo, e acho que os dois gols deles foi entre 45 e 48 minutos do segundo tempo, foi muito rápido assim. A gente já estava contando a classificação. Tudo. Infelizmente o Danilo, Danilo, falecido Danilo, né? Que Deus o tenha, que um cara super do bem também, que até hoje faz falta aí para, com certeza para não só para mim, mas todas as pessoas que conheciam ele, que era um cara super deve. Infelizmente, naquele dia ele não estava numa tarde muito legal, mas acontece, né, na carreira do atleta? Quantas vezes ele salvou a gente também, né? Mas aquele dia marcou negativamente pra gente.
0: Foi Nossa, O Danilo cansou de ganhar relógio da Metal de melhor em campo. Tio Tablet também, que era o lance do jogo. O Danilo cansou de ganhar aquilo. A dona Laide, de mãe dele, fala que até hoje tem lá na casa dele que fizeram um memorial pra ele, porque ele ganhou realmente muitas vezes. Mas é, é, o Danilo realmente era um goleiraço. E desse jogo, o Diogo Rock você vai se lembrar disso, o Germano chegou pé da vida, deu um murro na parede, cara, e quebrou a mão, você lembra disso?
1: Lembro disso lembro sim, o Germano chegou, deu um soco na parede, o Sérgio chegou mais uma vez, chutando tudo no vestiário naquele dia ali, eu, a gente deve até o razão pro Sérgio, sim porque até a gente, todo mundo ficou chateado, né, o vestiário nosso parecia, parecia um velório depois do jogo ali, que o jogo na nossa mão, né, na nossa o nosso time bem melhor que eles no jogo, na hora que eles fizeram o segundo gol, a torcida desinflamou inflamou o jogo. Aí tiveram aquele pente no final, daí foi por água abaixo tudo. E quem não ficasse puta aquele dia tinha, tinha sangue de barato.
0: E o Sérgio chegou jantando o Danilo porque ele falhou no final. Ou todo mundo chegou para dar uma força pro Danilo? Como é que foi? O, o alvo do Sérgio foi o Danilo naquela tarde lá em Caxias do Sul? Ou não, o Diogo?
1: Não, não, não foi o Danilo. Não. O Sérgio chegou no vexário puto. Não só com o Danilo, com o time todo, né? Porque a culpa, na verdade, não foi só do Danilo, né? A gente teve a chance de segurar e tudo. E...
0: O Theo do Antares. Diogo Roque segurou o meio campo inteiro do Londrina na Copa do Brasil. Jogava muito o Theo do Antares. Verdade, né, Diogo? E pegaram o Santos que tinha. Robinho, um grande time do Santos. E você realmente teve muito trabalho para segurar. Aquele pessoal escapou uma pena na, 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 na Vila Belmiro. Londrina tinha vencido aqui 2x1, tomou 2x0 lá na Vila Belmiro, mas foi por muito pouco, até o Paulinho Mocelinho perdeu um gol feito, quase que o Londrina saiu classificado, né, o Diogo?
1: É isso mesmo, aliás, nossa, aquele jogo também foi um jogo <risos> marcante, né, As duas vezes a gente pegou o Santos seguido, né, mas aquele jogo lá que o Paulinho teve uma chance na cara do gol, infelizmente ele tirou do goleiro, mas tirou até, tirou muito, né, tirou demais até. E infelizmente, como o Santos é um time grande, tem jogadores decisivos, tipo, né? E foi o que aconteceu com o Robinho, acabou desequilibrando o jogo e fizeram uns 2 a 0 e a gente se desclassificou, né?
0: A Marina Garumi como é bom relembrar os jogadores que passaram pelo Londrina e deram alegria para os torcedores. Diogo Roque, um craque para sempre nos nossos corações. Aí o Ezequiel fala aqui, esse gol do Diogo Roque fez a torcida chorar, me lembro muito bem. Rapaz, a bola devagarzinho, devagarzinho, né, Zequiel? Quase que ela não chega no fundo da rede. Foi o um gol sofrido, realmente, mas valeu. Lance espetacular do Diogo Rock pela arrancada também. Ô, Diogo, e você acabou, se não me engano, até sendo suspenso, pegou um gancho, porque tivemos aquele jogo daquela... Aquele assalto à mão armada, que nós tivemos aqui naquele Londrina e Curitiba, aqui no café, também com 30 mil pessoas, naquele 3 de março de 2013 aquela vitória 1x0 do Coxa, gol marcado pelo, pelo Alex. Aquilo não dava para conformar, você era um dos mais exaltados ali, mas que vontade de pegar aquele juiz pelo pescoço que vocês ficaram na hora torcida do leque também, hein, Diogo?
1: Nossa, nem me fala aquele jogo ali, foi um jogo também que o juiz, foi um assalto à mão... só não foi a mão armada, né, porque três pentes nítidos, né, na cara dele ele não quis dar, e eu e eu queria bater ele né, naquele dia no jogo, e daqui, no dia do julgamento ele foi o mesmo dia que a gente, né? Na hora que ele entrou naquele tribunal, lá falei, nossa, senhora. A, a vontade de dar um, um soco na cara dele, eu falei, ah, rapaz, do céu, como é que pode, né? O cara mal mau caráter, agiu de má fé aquele jogo contra nós, né? um jogo que tava na nossa mão também, se ele desse um daqueles pênaltis lá, porque o nosso time tava bem melhor do que o do time naquele jogo. A torcida nos apoiando, é estádio lotado mais uma vez, infelizmente foi frustrante aquele dia, cara.
0: O Diogo, o lance foi com você ali no cruzamento seu, né, ainda?
1: Acho que na verdade o lance que foi comigo foi que eu tentei dar um corte no Rafinha e ele acabou dando carrinho e levando a bola com a mão.
0: Ah, foi, verdade, verdade, verdade. foi esse, foi esse momento aí que você estava envolvido. Não foi cruzamento seu num dos pênaltis não, né? Foi nesse momento que você estava
1: envolvido mesmo. Isso, o cruzamento foi do Germano, se eu não me engano
0: foi. Nossa, mas aquilo ali foi uma vergonha. Agora, o, o, o Evaí me falou uma vez, Evair ex-Palmeiras, né? Aquele jogo do Javier Castrilha aquele Corinthians e, e portuguesa fatídico no dia 24, 26 de, de abril de 98, que o Castrilha argentino operou a portuguesa também a sangue frio, com faca de cozinha. Ele me falou o seguinte, jogou que a postura do argentino desde o começo foi estranha. Que ele dialogava com os jogadores do Corinthians, e empinava o nariz, era agressivo com os jogadores da portuguesa. Aquele árbitro, não vou nem falar o nome dele, naquele dia, desde o começo, vocês perceberam algo diferente? O jeito que ele tratava os jogadores do Curitiba, era diferente do jeito que ele tratava vocês ou não? Foi só o lance dos pênaltis mesmo, Diogo?
1: Não, acho que na verdade ele já entrou de má fé desde o começo, sim. Porque a indiferença que ele tinha com a gente e, e com os caras do Curitiba era totalmente diferente. Não sei se era é por causa do, até o Alex ali no time deles, né, que é uma referência para todo mundo aí no futebol acho que ele ajuda demais matéria o que o tratamento dele com os caras do Curitiba e com a gente é totalmente diferente
0: Olha aqui o Teixeira muito boa entrevista com o nosso demolidor que sirva de exemplo para essa nova geração do nosso tubarão Diogo Rock está na história do Londrina. Diogo, porque era tão difícil você dar entrevista quando você jogava no Londrina, no Ademar Matheus. Verdade, só dava entrevistas mesmo quando eu recebi o prêmio de melhor em campo, algumas coletivas poucas. Você não era muito de falar, não de poucas palavras, mas de correr muito, de brigar muito em campo, né, Diogo Rock?
1: Pois é, pois é. Até alguns repórteres me cobravam muito, porque me convidavam para a coletiva para, para a entrevista. Eu nunca, eu nunca gostei muito de Zorro Fortes, sempre fui bem na minha. Nunca gostei de, de, de falar, nem né? também, né? Porque não sou de muitas palavras, gosto, não gosto, prefiro demonstrar as coisas dentro de campo, sabe? no bem, no mal, então nunca gostei assim, de dar muita entrevista. Amiga. Até o, o Neto Almeida sempre brincava comigo. Porra, trator, vamos dar entrevista. Ver? Não, cara. Infelizmente, pode colocar na coletiva. O João Severo sempre pegava no meu pé também. Falei, não, Severo, não vou, cara. Tatinha, velho Tatinha. Grande Tatinha minha foda. da tinha era muito querido cara, então os caras sempre cobraram isso, mas eu nunca gostei menos de, de estar aparecendo numa entrevista, essas coisas eu ficava mais na minha mesmo e queria poder, queria mostrar mais bem de campo. Mesmo.
0: Falava em campo, o Fernando Pessoa, Diogo Rock com o Germano. A, a contenção nos dava muita segurança. Aqueles anos foram muito bons de torcer pro nosso Tubarão. Aliás, como o campo era melhor, o Diogoque, 2013 tinha você, o Bruno, que depois virou Bruno Henrique, foi capitão é, de, de grandes clubes, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, pelo Palmeiras, tá no Inter hoje, era ele e você, Germano e Celcinho. E 2014 o meio-campo tinha você, Bidia, Rony Dias e, Celsinho, qual meio de campo foi melhor pra você, Diogo?
1: Putz, que pergunta difícil, né?
0: É verdade, né?
1: Você tem que ficar em cima do muro é aí, assim, porque os dois meio de campo eram muito fortes, mas eu fico meio de campo de 2014 porque foi o ano que a gente teve mais conquistas, sabe? Porque 2014 foi um ano especial, porque até a primeira fase do painel, o time estava bem desacreditado, né? Porque ficamos na última rodada contra o Curitiba, tipo... Penamos na primeira fase, né, para chegar, para chegar, aí classificamos, aí as coisas começaram a se encaixar, daí foi embora, fomos campeões, fomos bem na Copa do Brasil, tivemos acesso, então eu fico no meio campo de 2014, não por causa da qualidade, mas sim por causa das conquistas.
0: Ô Diogo, e aquele, aquela noite mágica, cara, vai fazer 10 anos já, 2 de abril de 2014, Aquela noite da virada contra o Atlético Paranense. O Arthur também, que fora de campo era quietinho, né? Com a imprensa, não sei como é que ele era entre vocês, fazendo três gols. Eu acho que aquela noite deu pra perceber pela energia que vinha das arquibancadas, pelo, por tudo ter dado certo em campo. Eu acho que aquela noite foi aquele negócio. Esse ano não vai escapar. Esse ano o Londrina vai ser campeão. Ali que bateu pra vocês que realmente a chance de título era mais do que real. Era possível que até então ninguém acreditava, Diogo?
1: Isso sim, cara, aquele jogo com certeza foi o jogo mais marcante da, da minha passagem em Londrina, acho que de vários jogadores daquele ano. Se perguntar pra cada um, com certeza eles vão falar desse jogo. A energia que veio da arquibancada, cara, aquele dia foi impressionante. Tipo, a hora que a gente tomou um a zero, a torcida gritando, cantando, aquilo ali não deixou a gente abaixar a guarda, sabe? Daí a hora que a gente patou um a um, a torcida falou, ah, esse jogo é nosso, né? A gente sentiu com o Atlético, deu aquela sentida também. Falei, ah, hoje é o dia nosso. Aí a gente fez aquela virada. Eu falei, nossa, velho, é nossa. A gente depois foi jantar, depois tudo. A gente foi para um restaurante para jantar, todos os jogadores com as famílias. Tudo. A gente falou, rapaziada, esse título é nosso, não pode escapar. Depois dessa virada que a gente teve com um time como o Atlético Paranaense, o um Adriano, aquele, aquele meiazinho deles, que até esqueci o nome. Acho. Aquele time deles era bom para caramba também. E a gente conseguiu aquela virada. Então a gente falou assim: não pode escapar agora. Porque o time do Maringá, aquele ano também, acho que era a campanha até melhor que a nossa. É um time muito bom também, velho, falou. Não vai, não vai poder escapar esse título, e ali foi que deu aquele estrago na nossa mente, ele vai ser campeão, e foi o que aconteceu.
0: É, e várias noites mágicas, né? aquela noite também, o, o Diogo, eu acho que o, você correu bastante pro Germano também naquele, naquele jogo, naquele 18 de abril de 2015, jogo do acesso pra Série B, né? o Londrina venceu confiança 1x0, é, aquele drama, porque o Germano foi expulso, faltando o quê? Meia, 15 minutos, eu acho, pro jogo terminar, ou meia hora para o jogo terminar, o Germano foi expulso, falou, Rodrigo, foi a maior, é... maior, maior apreensão da minha carreira, cara. que eu fui expulso, falei, cara, se o Londrina perde a vaga aqui, vai cair tudo nas minhas costas, eu do lado de fora, e você correu dobrado, correu por você e por ele, naquela tarde e noite, aqui no café também, com o estádio, com mais de 30 mil pessoas, jogo rock.
1: Na verdade, o nosso grupo era muito fechado, né, cara? Nosso grupo, no, nesses quatro anos que eu passei pelo Londrina, a gente sempre, sempre teve grupos fechados, sempre unidos, assim, sabe? E naquele momento que o Germano foi expulso, o cara era referência, sempre foi referência nossa, e capitão do nosso time. Tipo. Eu falei, nossa, nosso capitão foi expulso, velho. Mas a gente não vai deixar escapar isso aí, né? Olhei pra trás, Luizão me disse, rapaz, a gente vai praticar, velho, vamos deixar escapar num estádio lotado, torcida nos apoiando. aí não não vai deixar escapar, e o time do Campinas era um time de muita qualidade, até hoje, né, e o Vitor, goleiro também, meu Deus velho. Aquele cara, ele salvou nós muitas vezes, é. né, naquele dia foi muito, foi muito bem também, e nos ajudou demais.
0: Verdade, o Vitor era um goleiro de decisão, que o goleiro bom tem que pegar a bola do jogo, né, Diogo? Não adianta fazer uma defesa espetacular quando tá vencendo 5 a 1 e era impressionante como o Vitor crescia mesmo, cara, é, em jogos importantes, decisivos, Vitor, um cara maravilhoso, também acabou desistindo da carreira, né? Depois até voltou a jogar algumas vezes, mas teve aquela coisa da, de ser, de ser é, adventista do sétimo dia. Vitor, o um cara sempre na dele também, uma pessoa espetacular. Você tem contato com o Vitão ainda?
1: Pois é, faz algum tempo que eu não falo com o Vitão. O Vitão é aquele cara que passava uma segurança pra gente, assim, sabe? Você olhava para trás, eu via o Vitor, não sei se é porque ele é baiano, sei lá baiano misturado com carioca, né, um sossex, olhar olhava pra ele parecia, pô, o jogo pegando fogo, ele dá uma tranquilidade, eu falei, caramba, é o que esse cara tá pensando, até no jogo da final, não sei se você lembra, aquele que ele pega o pente assim, tipo, ele levanta assim, tipo, daí passa uns três segundos aí que ele vai comemorar, caramba, esse cara tá pensando, era muito sossegado.
0: É verdade, ele era muito de, muito de boa, muito de boa mesmo. E o pessoal aqui, Rodrigo, que maravilha recordar esses momentos especiais da história do Londrina. Diogo Rock, Diogo Rock faz parte da nossa história. A Laureci, Silvana Cardoso, Elígio Bittencourt. Eu estava no jogo roubado contra o Curitiba. É, ninguém se esquece dessa, daquela tarde, né? Ninguém se esquece do que aconteceu, realmente. Uma coisa terrível aquele dia. Mas depois também o time se uniu para conquistar coisas maiores. Ô, Diogo Rock, naquele grupo ali, tinha o time da igreja. E o time do Pagode, de que grupo que você era, hein, Diogão?
1: Ah, eu sempre fui da turma do Pagode, né, da Nuna, da, da, da que se fala da cervejinha, né, a gente estava sempre nesse grupo aí, mas é? não tinha nada, sempre se unia, até o pessoal da igreja ia no churrasco com a gente também, que a gente fazia, os caras participavam, ficavam tomando aquele guaranazinho mesmo com a Coca-Cola, mas a gente estava sempre unido.
0: Ô, ô Diogão, e você tem contato com o pessoal, vocês têm um grupo de WhatsApp daquele tempo, alguma coisa assim ou não?
1: Sim, sim, a gente tá sempre conversando, entre né, a gente aí, até tem gente que a gente conversa mais, tem gente que a gente conversa menos, mas a gente tem um grupo ali tudo, mas quase ninguém fala, né, mas a gente conversa no particular, até conversa bastante com o um Combedia, famoso Galo Cego.
0: <risos> galo Cego, eu não sabia dessa não, viu? Fica bravo, né? Galo Cego, vou tirar o vou tirar um sarro dele na próxima entrevista, então, viu, ô, 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 Diogo? Vou
1: tirar o sarro dele aí. O Vidy é então, cara, ele uma excelente pessoa também, cara. Eu torço muito pra ele que ele possa retornar ao futebol de novo. A gente sabe que ele tá passando por um momento aí de, de transição, por causa de lesões bastante, sim, mas eu torço muito para ele voltar, porque é um menino novo ainda. Um menino especial, assim, que a gente sempre gostou, né?
0: O Diogo, você teve muitos problemas de lesão também. Como é que tá o Joelhão? O Joelhão te permite bater uma pelada hoje ou não mais, Diogo?
1: Ah, sim. Pelada a gente joga, né? A gente joga um dia, mas fica três dias com dor, né? A gente chega a dar... Isso que é duro, né,
0: rapaz? A recuperação é terrível, né, Diogo? Infelizmente
1: é isso. A recuperação pós-jogo agora tá mais difícil do que quando eu jogava, porque é três dias com joelhos, dor no quadril, dor, dor no corpo inteiro, lá
0: É, rapaz, não é fácil não. ô Diogo, eu vou dar essa ideia aqui pro pessoal do Londrina, inclusive no ar aqui, falar pro presidente Getúlio Castilho também. Se é que você falou que o pessoal se conversa pelo WhatsApp, mas faz tempo que não se encontra? Como nós vamos completar 10 anos, agora em abril, desse título? Seria muito especial se o Londrina reunisse todos vocês, que foi um título que veio depois de 22 anos de espera. Vou dar essa ideia, tomara que a gente possa tomar uma cerveja, comer uma carninha, todo mundo junto, e em breve, viu, Diogão? Ah,
1: sim, seria muito especial, seria fantástico conseguir isso, sabe? reunir todos nós juntos, porque a gente acabou se espalhando, cada um em cada, em cada lugar hoje em dia, seria muito especial a gente se reencontrar, ainda mais na cidade que a gente foi muito feliz, né?
0: Tomara, vamos dar essa ideia. Jogo Rock, muito obrigado pelo bate-papo, prazer imenso falar contigo, depois eu vou te mandar é, pelo Spotify a entrevista para você compartilhar com o pessoal, você viu aqui, né, pelas demonstrações dos torcedores, você tá na história do Londrina, nesse período tão vitorioso, que foi os começo da RSM Esportes, e vindo para cá, vai ser muito bem recebido, prazer imenso falar contigo, viu, Diogão, um abraço para você, Deus abençoe você, sua família em Irati, meu amigo.
1: Abraço, minhas, abraço. Muito obrigado pela, pela oportunidade de estar voltando a falar com, com vocês, com os torcedores Alvo Celeste. uma satisfação enorme sempre estar falando aí com, com o pessoal de Londrina. Até quero mandar um abraço especial para alguns amigos aí, para o Theo, para o Juninho, para a Patrícia, que são os amigos queridos que eu tenho na cidade aí. E um abraço para toda a nação Alvo Celeste, né, cara? que eu tenho um carinho enorme com essa torcida aí. E se Deus quiser, logo, logo eu estou aí para visitar todos eles. Um grande abraço. Satisfação enorme mesmo falar com
0: você. Esperamos você em breve. Valeu, Diogão. Um abraço, meu irmão. Valeu.